0: C'est aussi un livre qui s'intitule « Offrir le meilleur aux enfants » aux éditions Atier. Vous trouverez le lien sur notre compte Instagram et sur notre site internet lesadultedemain.com Victoria porte un si beau message d'espoir pour sa génération, celle qui choisira de traverser poétiquement l'existence comme elle le cite si bien. Elle a partagé pendant cet épisode ses conseils pour les parents d'ados, pour suivre cette génération qui baigne à la fois dans l'incertitude, mais aussi beaucoup dans la quête de sens. J'ai adoré cet échange, je sais que je vous laisse entre de bonnes mains. À très vite. Salut Victoria. Salut Stéphanie, merci de me recevoir. On se rencontre aujourd'hui dans le cadre de ta future participation au Congrès Innovation en Éducation qui se tiendra en février à Bordeaux. Nous sommes partenaires du Congrès et on propose cette courte série de podcasts avec quelques participants conférenciers du Salon. Et donc, tu seras conférencière. Pour te présenter brièvement, tu es l'autrice du livre « Ce qu'on n'apprend pas à l'école », mais également créatrice du podcast « Nouvel œil » et conférencière pour sensibiliser les jeunes à l'écologie intérieure. Comment est-ce que toi, tu définirais avec tes mots ton métier aujourd'hui
1: Je ne sais même pas si je mettrais le mot « métier » derrière ça, tu vois, pour... Euh... Pour déjà euh, partir euh, du début, je mettrais plus euh, le mot « mission », je pense. C'est vraiment un sac à qui je suis et je ne me vois pas faire autre chose. Euh, donc je définirais comme un ensemble de projets qui tentent d'éveiller les consciences, donc euh, principalement auprès des jeunes, mais je constate que c'est aussi euh, de plus en plus auprès des moins jeunes, euh, sans dire vieux, mais, euh, mais ça touche finalement toutes les générations parce que c'est des sujets liés à la quête de sens, euh, des sujets de société, des sujets existentiels. Et, euh, et effectivement, ça constitue mon quotidien, donc, euh, donc on pourrait mettre le mot « métier mais », euh, mais ça ne me quitte jamais, tu vois. C'est des, des choses auxquelles je pense et auxquelles je travaille tous les jours, euh, même, même, même le week-end et même le, le soir dans mon lit avant de dormir. Donc, euh, donc euh, voilà comment je pourrais définir. C'est une accumulation de projets autour de la quête de sens. Donc euh, voilà, comme tu l'as bien présenté, les conférences, le podcast, le livre... Et, euh, et on a aussi créé un trio artistique avec un pianiste et euh, une danseuse où moi je parle autour de, de l'art pour essayer d'éveiller les consciences de façon plus douce et euh, en touchant les émotions, ça marche plutôt bien
0: Alors moi j'ai évidemment lu euh, ton ouvrage et euh, au tout début du livre tu parles d'une urgence joyeuse de réveiller un monde endormi par les écrans qu'est-ce que tu entends par là Vaste question. Euh, on
1: voit bien aujourd'hui que la technologie et les écrans, c'est omniprésent dans notre vie. Aujourd'hui, on ne peut plus vivre sans. Je pense que ça serait un leurre de se dire que demain, on va revenir à la petite bougie et qu'il n'y aura plus du tout de téléphone dans nos mains. Euh, par contre, il faut apprendre à s'en servir. Et je trouve qu'il y a un énorme danger à finalement se mettre dans une bulle des réseaux sociaux, notamment. Et on en oublie. Euh, la vraie valeur des choses, on en oublie ce qu'est un échange authentique et sincère, on en oublie ce que c'est que de regarder simplement quelqu'un euh, dans la rue et de lui parler de façon authentique. Euh, et en fait, ça m'alarme, c'est pour ça que j'ai employé le mot urgence, parce que, par exemple, il y a un ami qu'on n'a pas vu depuis longtemps, ben, on connaît toute sa vie parce qu'on l'a vu sur les réseaux sociaux et donc on ne va même pas s'intéresser profondément à ce qu'il fait, c'est « ah mais oui, mais je sais déjà, t'étais là ». Et donc je trouve que ça redéfinit en fait tous nos rapports aux autres, au monde. Et, euh... et puis, je pourrais m'étaler tellement longtemps sur ce sujet, je sais qu'on a que 20 minutes, mais, mais c'est vrai que ça nous... À la fois, je ne veux pas tout critiquer parce que les réseaux sociaux, ça apporte beaucoup de bons Mais il y a un côté très très nocif qu'on néglige beaucoup. Et euh, si on n'est pas conscient de ces dangers-là, euh, je pense qu'on peut se perdre. Et, euh, et donc il y a une urgence à rappeler aux gens que ça reste un téléphone, ça reste des technologies, ça reste des écrans, mais qu'il y a une autre vie au-delà de ces écrans. Et, et de d'apprendre à regarder un paysage avant de penser réflexe, prendre ce paysage en photo pour le montrer aux autres. Donc euh, voilà, c'est un petit peu au cœur de, de, de tout ce que je prône aussi au quotidien. Je ne vais pas m'étaler trop sur le sujet, mais euh, il y a une réelle urgence à au moins conscientiser parce qu'il y en a qui sont conscients et qui même malgré cette conscience n'arrivent pas à s'en détacher. Donc je me dis, celles et ceux qui ne sont pas conscients, c'est grave. Vraiment, je mets le mot grave derrière, parce que ça, ça m'inquiète un petit peu l'ampleur que tout ça va pouvoir prendre dans nos vies plus tard.
0: Comment est-ce que toi, tu as eu cette prise de recul, parce que ta génération, donc si je ne me trompe pas, tu as eu une vingtaine d'années, mmh, euh, quand même au cœur, euh, justement, des réseaux sociaux, des écrans. Comment est-ce que tu as eu ce déclic C'était pas vraiment un déclic.
1: Je pense que j'ai d'abord été victime euh, de de cet engrenage, quand j'étais au lycée notamment. C'est un petit peu l'âge où on se cherche, où on a peu confiance en nous. Et donc on va faire ce, qui, ce que les autres font pour essayer de s'intégrer en société. Donc euh, j'ai moi aussi euh, eu mon compte personnel sur Instagram, où j'aimais publier de belles photos, euh, où je pensais constamment euh, à travers le filtre de, de, de la story Instagram avant de penser au moment présent, quoi. Et, et après un voyage en Inde de deux mois où j'étais dans les bidonvilles d'Inde et où j'aurais eu des tas de choses à montrer finalement parce qu'au quotidien je voyais des choses merveilleuses je, je vivais des choses incroyables et hyper insolites et sauf que j'avais pas l'envie de le partager, je me suis dit mais c'est tellement profond ça et pourquoi le montrer aux autres et en fait quelle valeur ajoutée ça apporterait et je pense que ça, ça a été un premier déclic parce que si on parle de déclic parce qu'au retour de ce voyage j'ai supprimé mon compte personnel en fait et, euh, et j'ai supprimé Snapchat aussi. Donc <rire> c'est vrai qu'il y a encore Snapchat qui existe, mais, euh, mais j'y suis jamais revenue. Et Instagram, je l'ai réinstallé deux ans après avec mon compte plus, du coup, pro Nouvel Oeil quand j'ai lancé mon podcast parce que je me suis dit « Ok, ça reste un outil qui peut permettre de toucher du monde, comme je te le disais, et de, de porter à plus large échelle des messages importants. Donc on va essayer d'utiliser cet outil à bon escient. Euh, et là, j'ai créé une page euh, Nouvel Oeil... Euh, donc la page Instagram nouvel oeil euh, mais j'essaie d'avoir une, une relation euh, assez saine et raisonnée. Donc maintenant, j'ai supprimé l'application et je la réinstalle que quand j'ai besoin de publier quelque chose. Et à chaque fois, avant de publier, je me pose la question de quel impact ça va avoir, pourquoi tu le fais et en quoi ça peut aider des gens. Et là où avant, c'était plus finalement inconsciemment, hein. Mais euh, je postais ce contenu pour peut-être me mettre en avant ou attiser la jalousie chez des gens et c'était hyper malsain. Et donc maintenant, je regarde même le contenu que je consomme sur Instagram, je le regarde via ce filtre-là. Je me dis, telle personne a publié ça, qu'est-ce qu'il y a derrière en fait Moi, qu'est-ce que je ressens en voyant ça Est-ce que ça me fait culpabiliser de ne pas en faire assez Est-ce que ça me fait culpabiliser de ne pas avoir été à cet événement euh, est-ce que euh, je me compare à cette personne Qu'est-ce que je ressens Ou est-ce que simplement ça m'inspire et wow, euh, ok, j'y trouve du réconfort, j'y trouve de l'amour, j'y trouve de l'inspiration. Donc je me pose toujours cette question maintenant de, 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 de qu qu'est-ce qu que je ressens et de mettre la, de la conscience à la fois dans euh, la façon dont je suis sur les réseaux sociaux, en tant que spectatrice et en tant que actrice, consommatrice donc et euh, utilisatrice. Euh, voilà Et je pense que c'est une question qu'on qu a tous, tout intérêt à se poser.
0: Hmm. Tu as totalement raison et je trouve ça dingue que tu aies réussi à faire ça de toi-même et ça fait une, une transition parfaite pour ma prochaine question. Donc ton livre s'appelle « Ce qu'on n'apprend pas à l'école » et j'ai quand même l'impression que ce genre de choses, on ne les apprend pas à l'école. Qu'est-ce que toi, tu as appris de ton côté que tu n'as pas appris à l'école
1: euh, beaucoup de choses, je pense qu'on apprend la vie en fait en dehors des cahiers. Euh, donc je vais peut-être mettre en avant deux, trois petites leçons de vie, si on peut dire ça comme ça, qui m'ont vraiment aidée. C'est déjà euh, commencer par euh, se détacher du regard des autres. Et donc, ça fait le parallèle, comme tu le disais, avec les réseaux sociaux. En fait, tout ce qu'on met sur les réseaux sociaux, c'est souvent dicté par le regard des autres. Donc, qu'est-ce que les autres vont penser de moi euh, Comment je me mets en avant Comment si Comment ça Comment ça va être perçu Et finalement, au-delà des réseaux sociaux, tout, beaucoup de nos projets, de nos actions au quotidien sont dictés par qu'est-ce que Michel va penser de ça Qu'est-ce que Jeanne va dire euh, Comment je vais faire pour être insérée dans ce milieu-là et, et on se met beaucoup de barrières, en fait il y a beaucoup de peurs qui sont créées autour de tout ça, il y a beaucoup d'images, de filtres, de maquillage qu'on se met par rapport au regard des autres. Et déjà quand on se libère de ça, quand on se dit « mais que Jeanne ou Michel pensent ça en fait, j'ai envie de le faire, je le fais ». Et ça c'est un immense, un immense, un immense levier euh, à l'action. Et, et après, ce qui est rattaché très directement à ça, c'est la confiance personnelle. Et donc, je vais rebondir sur l'écologie de soi que tu as abordée tout au début. C'est que l'un ne va pas son l'autre, en fait. Quand on commence à s'apprendre à s'apprendre soi, à se connaître soi-même, à cultiver sa confiance personnelle, ben bah naturellement on porte beaucoup moins d'attention au regard des autres, euh, parce que euh, s'accrocher au regard des autres, c'est aussi une façon de se sentir exister, là où nous tout seul on se sent vide. Essayer de combler avant tout ce vide soi-même et de se dire non c'est pas un vide, c'est juste moi. Pourquoi je ressens ça Quelles sont mes aptitudes Qu'est-ce qui me fait du bien Dans quoi est-ce que je m'épanouis Quelles sont les relations qui me nourrissent et ben bah là naturellement ça laisse beaucoup de place pour les choses authentiques qui nous élèvent, qui nous animent et ça laisse moins de
0: place pour euh, peut-être ce côté nocif qu'on peut attendre des autres. Si tu avais une baguette magique et que tu pouvais changer quelque chose euh, à l'école, qu'est-ce que tu changerais en premier Je pense que je mettrais des cours de développement personnel avant les cours de mathématiques,
1: déjà. Parce que pour moi, euh, c'est la base d'apprendre à être bien avec soi. Et très vite, dès l'école, on nous met plus dans cet esprit de compétition où euh, il faut avoir les meilleures notes, il faut être meilleur que le voisin et surtout, il faut aller vite parce que la vie, euh, ça va vite, que le temps passe vite et qu'il faut être dans la vitesse et dans l'excellence si on veut arriver à faire sa place. C'est un peu comme ça qu'on nous présente... Je, je dégrossis un petit peu euh, le schéma, mais c'est quand même comme ça qu'on nous présente la vie quand on est à l'école. Et je pense que c'est tout l'inverse qu'il faut nous dire. C'est d'abord nous... Nous mettre face à un cahier, une page blanche, et nous dire, ok là, euh, qui tu es toi Décris-toi en quelques mots, sans dire que tes parents euh, sont agriculteurs ou comptables. Toi, qui tu es Qu'est-ce qui te plaît euh, En quoi tu es différent de ton voisin Donc plutôt que de nous dire, sois meilleur que ton voisin, et essaie de, 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 de faire la même chose que lui, mais en mieux, bah, fais différemment que lui. Comment tu peux faire la chose différemment ça, c'est des choses qui, de plus en plus, arrivent. J'ai le sentiment que ça émerge quand même au niveau de l'éducation, mais c'est encore très lent. Et, euh, et donc, c'est ça. Je pense que dès le plus jeune âge, on est en mesure de comprendre ça et de nous faire aussi philosophe philosopher plus largement sur des sujets euh, existentiels, des sujets de vie, euh, au-delà du fait de nous dire euh, qui tu es toi, de euh, qu'est-ce que c'est pour toi réussir sa vie. Je sais que Frédéric Lenoir le fait très bien. Il intervient dans les écoles euh, primaires et il questionne les élèves sur cette notion de bonheur. Qu'est-ce que c'est pour vous le bonheur Qu'est-ce que c'est réussir sa vie Et je pense que c'est hyper, hyper important, dès le plus jeune âge, de nous amener à ces réflexions-là. Euh, parce que le plus tôt on amorce ces mmh. prises de conscience, ces mécanismes, le plus vite, si on revient à cette notion de vitesse, on se trouve, et donc on a des choix plus lucides après, au moment de faire un choix euh, d'orientation, euh, sortie du bac, quoi. Euh, là où, pour la plupart, on est complètement paumé, parce qu'en fait, ces questions, on se les ai jamais posées. Donc euh, je pense que c'est essentiel, c'est
0: primordial, et c'est la base comment est-ce que toi malgré ton jeune âge tu as trouvé l'espace pour remettre tout ça en question et pour justement apprendre à mieux te connaître et à t'écouter en un mot moi c'est la nature c'est vraiment la nature qui m'a
1: permise de me retrouver de me recentrer et de m'accepter surtout nature et écriture je, je, je vais parler des deux parce que l'écriture a, a été un puissant refuge au retour notamment de mon voyage en Inde où j'ai eu plein plein de déclics à 18 ans et où je savais ce que je ne voulais pas, mais où je ne savais pas du tout ce que je voulais. Et c'était un petit déchirement finalement entre ce deuil du vieux monde que j'étais en train de faire, et donc euh, je voyais bien que je n'avais pas envie de cocher ces cases euh, métro-boulot-dodo et de suivre sagement le parcours qu'on m'a qu prédéfini. Je savais que je ne voulais pas ça parce que je savais que je fonçais droit vers le burn-out à 40 ans, et pour autant tout le monde autour de moi faisait ça. Donc euh, tout le monde euh, essayait d'être le bon petit soldat en école de commerce qui allait avoir le meilleur stage pour avoir le meilleur premier emploi et pour pouvoir vite investir dans la première maison. Et, euh, et moi je savais que je voulais pas ça. En fait c'est comme si j'avais l'intuition, un, un warning qui, qui s'éclairait, qui disait non 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 ne va pas là. Mais pour autant j'avais pas la lumière vers le chemin euh, de va, va ici plus tôt. Donc j'avançais toujours à contre-courant, mais, euh, mais dans un brouillard permanent. Et l'écriture, ça m'a énormément aidé à dénouer tout ça, à mettre des mots sur ce que je ressentais, à m'accepter et à faire euh, évoluer ses réflexions. Et après la nature, elle, elle m'a aidé à m'apaiser, je pense. De simplement me mettre en état de méditation euh, à côté d'un arbre, de ne pas prendre mon téléphone, d'être seule et de faire face à cette solitude. Et d'arriver à être bien avec cette solitude, là où on passe nos vies finalement à la fuir. On passe nos vies à remplir nos agendas, à remplir nos relations, nos placards. Et, et puis les moments de vide avec soi-même, ne serait-ce que 30 minutes, ça nous fait paniquer. Et face à cette panique, moi je me suis dit, ben bah bon, moi, en fait, tu es la seule personne avec laquelle tu vas vivre toute ta vie, donc euh, apprends à être bien avec toi. Et, et la nature m'a aidé à ça, à simplement euh, retrouver ce goût de l'émerveillement en fait sentir l'odeur de, de, des feuilles là, de, de l'automne, c'est incroyable. Voir les couleurs changer, écouter le bruit du vent, des oiseaux, c'est magique et ça... Je pense que ça m'a appris à me dire « Rien n'est grave et en fait tout va toujours bien se passer » et ça m'a libéré d'un stress et d'un poids que je pouvais ressentir autour de 20 ans quand on me disait euh, « Choisis quelque chose pour plus tard, construis ta vie » et je trouvais ça très violent finalement comme question aussi jeune. Et la nature m'a apaisée en ce sens. Elle m'a dit, euh, ça va aller Victoria, t'inquiète pas.
0: <rire> Parce que qu'est-ce que ça veut dire d'avoir 20 ans en 2020 Ça veut dire beaucoup de choses. <rire> ça veut dire euh, apprendre à nager dans l'incertitude,
1: apprendre à composer avec euh, cette crise écologique qui est déjà là et qui va prendre de plus en plus d'ampleur dans nos vies. C'est apprendre à se dire qu'on peut être soi-même et suivre nos rêves même si la société nous vend autre chose. Donc c'est apprendre à penser différemment. C'est apprendre à composer avec un tas de questions existentielles et, euh, et à oser être soi tout en ayant quand même un, un pied dans la vie euh, sociale qui est parfois, je, pense, je parle pour moi, mais difficile à trouver parce qu'effectivement quand on on prend un certain recul sur les réseaux sociaux et qu'on ne rentre plus dans cette course à la folie, au toujours plus, au plus de likes, au plus d'iPhone, au plus de, de soirées cochées, bah, forcément, il y a un certain vide qui se crée. Alors c'est un vide qui est, qui est bienfaiteur parce qu'on ne s'encombre pas de choses futiles, de relations futiles, et on laisse la place pour des choses beaucoup plus saines, authentiques et sobres. Donc je remets le mot sobriété. Mais c'est inconfortable. Donc, avoir 20 ans aujourd'hui, c'est euh, oser, je pense, affronter ce côté très inconfortable euh, pour mettre beaucoup plus de sobriété dans nos vies. Donc, c'est apprendre euh, à vivre avec moins, mais avec mieux. C'est apprendre à faire son propre potager. C'est apprendre à être heureux sans les biens matériels et avoir simplement l'essentiel, en fait. Donc, euh, apprendre à... À, définir notre, à traverser l'existence en dehors du spectre du matérialisme. Je pense vraiment que c'est ça, tu vois. Une phrase, c'est... On a 20 ans aujourd'hui, comment on, on définit notre existence sans penser achat, sans penser accumulation, sans penser faire. Mais comment on est Donc pas faire, mais être. Comment on... on... Je vais reprendre les mots de François Punel que bah, voilà, j'ai terminé juste avant l'entre-enregistrement, le, le montage de l'épisode. On a fait un épisode de podcast ensemble et il parle de traverser poétiquement l'existence. Et je trouve ça magnifique. Et en fait, je pense qu'il s'agit de ça aujourd'hui. Je ne vais pas philosopher cinq minutes sur la question. Tu vois en une phrase, je te dirais qu'avoir 20 ans aujourd'hui, c'est apprendre à
0: traverser l'existence de manière poétique. Je pense que tout est dit dans cette phrase. C'est très beau. Merci beaucoup de nous partager tout ça. On arrive déjà à la fin de cet échange. J'aimerais bien qu'on en profite pour que tu partages un dernier message ou peut-être des derniers conseils que tu voudrais faire passer aux parents d'ados qui nous écoutent. Et je sais que, que ces parents-là se font aussi beaucoup de soucis pour cette génération de futurs adultes. Merci pour cette question,
1: je pense qu'elle est, elle est primordiale et euh, c'est bien d'en parler parce que je vois bien à quel point mes parents se sont retrouvés un petit peu démunis euh, au moment où j'ai fait euh, cette transition et où je commençais à, à vraiment trier tout dans ma vie pour euh, ce côté plus sobre, mais surtout que fin des études, après cinq ans en école de commerce, je leur ai dit « il n'y aura pas de CDI ». Il n'y aura pas de CDI en fait, je me vois mmh. pas dans un bureau et euh, je me vois pas mettre un crédit sur mes épaules aujourd'hui, je me vois pas construire ma vie avec autant de stabilité et ils ne le comprenaient pas parce qu'ils n'ont pas grandi avec ces schémas-là. Ils ont grandi avec cette idée qu'il fallait tout contrôler, tout mettre dans des cases pour laisser le moins de place possible à l'incertitude. Et, et à la fois, je les comprenais parce qu'ils voulaient simplement mon bonheur, que je sois bien et, et la sécurité pour moi. Euh, mais mais c'est vrai que je pense qu'aujourd'hui, on est de plus en plus nombreux en tant que jeunes à vouloir une vie euh, peut-être moins linéaire avec plus de rebond, avec plus de sens donc mmh. on entend beaucoup parler de cette quête de sens et on le sait, les métiers qu'on a aujourd'hui, ça sera pas les métiers qu'on aura demain on est amené à repenser nos métiers tous les jours et donc on n'est plus dans ces schémas que pouvaient avoir nos parents, à... on signe un premier contrat à 20 ans et on le garde toute notre vie en fait et je pense que, que pour les parents, il faut aussi accepter se lâcher prise et faire ce deuil de ce monde qui aujourd'hui n'est plus et faire confiance, je pense que c'est hyper important aussi de, de responsabiliser ses enfants et et euh, donc je suis pas parent mais, mais j'imagine que, en tout cas, euh, moi c'est dans la liberté que m'a laissé mes parents que j'ai pu m'épanouir tester plein de choses. Ils m'ont pas toujours soutenu parce qu'ils avaient peur donc ils m'ont aussi re remis leur propre peur à la figure et ça peut être des freins. Donc, euh, donc s'il y a un mot que je peux essayer de partager peut-être à ces parents-là, ça serait euh, n'ayez pas peur pour vos enfants, mais faites leur, conf faites -les, faites leur confiance. Euh, parce qu'il n'y a pas d'échec. En fait, il n'y a que des apprentissages et il y aura toujours une bonne rencontre, une bonne leçon de vie à arriver euh, sur la route, un bon croisement, une bonne opportunité qui fera que on avancera. Et donc, euh, donc même si aujourd'hui, euh, tel ou tel projet peut, peut paraître complètement farfelu et instable, bah, en fait, il n'y a pas de... De mauvais choix donc il euh, faut faire confiance je pense
0: Ouais. c'est super et eh ben écoute on est totalement aligné euh, avec ton message et merci euh, pour tout le travail que tu fais parce que je pense que c'est essentiel euh, de le partager au plus grand nombre j'invite vraiment euh, tous mes auditeurs euh, à se procurer ton livre ce qu'on n'apprend pas à l'école qui est vraiment un, un très beau témoignage de tout ce cheminement que tu as fait mais également ton podcast nouvel oeil j'adore tes épisodes et il y en a de nombreux donc vraiment je 120 à, à découvrir tout ça et je te dis à très bientôt merci beaucoup Stéphanie à très vite voilà c'est fini pour aujourd'hui on espère que cet épisode vous a plu avant de se quitter on a quand même besoin de vous si après avoir écouté cet exposé vous ressortez avec plein d'idées pour apporter le meilleur aux enfants n'oubliez pas de nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcast, sur iTunes ou toute autre plateforme d'écoute de podcast. Cela nous aidera à mieux sortir et surtout à nous motiver pour continuer cette aventure ensemble. Si vous avez des suggestions, des idées de thèmes, des questions à poser, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux, Instagram ou LinkedIn en tapant les adultes de demain. Nous serions ravis d'échanger avec vous. Si vous souhaitez en savoir davantage sur Sylvie, je vous invite vraiment à aller voir son blog sylviedecleb.com